0: Hallo und herzlich willkommen zu den Videoschiedsrichtern unter den Podcastern und damit starten wir rein in Folge 28 von Schnee von Morgen und ja, ihr habt richtig gehört, heute macht nicht der Markus das Intro, sondern ich, der Sebo, mal ganz was Neues, ist auch für mich irgendwie ein bisschen komisch und jetzt habe ich mir irgendwie nichts überlegt, wie ich dich anmoderieren kann brauchst du nicht, wird jetzt eh eine Scheißfolge, nachdem du das Intro gemacht hast. Oh, <lacht> dankeschön, dankeschön, dankeschön. Aber ja, doch, jetzt fällt mir eigentlich spontan noch was ein. Wir haben ja gesagt, Videoschiedsrichter, weil wir uns gedacht haben, auch nach 27 Folgen, die wir mittlerweile aufgenommen haben, haben wir immer noch keine Ahnung. Und das hätte ich auch über dich sagen können.
1: <lacht> Stimmt, ich habe jetzt eigentlich deinen Part verkackt, in dem ich nicht nachgefragt habe, ja, was
0: es auf, Und dann, auf sich hat. Ja, ja. ich habe nicht so viele Anläufe gebraucht.
1: Das ist bei mir generell so. Ich habe relativ lang gebraucht, auch bis ich das Fahrradfahren gelernt habe oder bis okay. ich schwimmen konnte. Ah ja,
0: kannst du es jetzt?
1: Ja. Und gerade bin ich dabei,
0: Podcasten zu lernen. Noch. Ja, aber noch das. 28 ja. Folgen. Ja, aber wir lernen ja immer weiter. Genau. Gut. Dann ohne, weil wir glauben, es wird wieder eine sehr lange Folge, gehen wir ohne große Umschweife. Ich hoffe, ihr hört auch noch weiter, obwohl ich das Intro gemacht habe. Ähm, rein in den Fußballmoment. Ganz kurz, bevor wir mit den Fußballmomenten starten.
1: Bei uns lief es jetzt auf Social Media wieder ganz gut, deswegen äh, wollte ich alle mal bitten, so ein bisschen, die vielleicht neu dazugekommen sind, hi, ich bin Markus und äh, mache jetzt ganz frech mal ganz kurz Werbung. Und zwar könnt ihr, wenn ihr zumindest auf Spotify das Ganze anhört, gibt es da so eine Sternebewertung, da haben wir gerade, glaube ich, 19. Leute, da geht noch mehr. Also, äh, wenn ihr uns gerade anhört und denkt, oh, ganz schnucklige Stimmen eigentlich, dann Schaut bloß nicht unsere Bilder an oder so, dann vergeht's euch vielleicht wieder. Aber drückt äh, auf die Sterne am besten natürlich. Fünf Sterne.
0: Geht aber auch überall. Geht nicht nur auf Spotify. Du kannst bei Apple Podcasts auch mit Sternen bewerten. Ah ja, da kann man sogar bin. noch was dazu schreiben, wenn ihr also was auch dazu schreiben wollt. Könnt ihr, das müsst ihr aber nicht.
1: Ah, Freunde, was soll ich sagen ähm, gutes Intro schon mal, Silbo. Ähm, Lügen musst du nicht. <lacht> und genauso gut geht es jetzt eigentlich weiter, eigentlich fast noch besser. Ich habe heute was Besonderes vorbereitet und zwar ein
0: Quiz-Quiz. Ah, es war klar, dass es jetzt demnächst irgendwann mal wiederkommt. Das Schnee von morgen Quiz-Quiz.
1: Und Seppo, ich habe mir heute ganz spontan gedacht, also mein Fußballmoment wurde nicht größer, aber ich habe es so ein bisschen ausgeweitet eben zu diesem Quizquiz. -Quiz, und ich sage dir, wir suchen heute eine Person. Okay. Und am Schluss, also du darfst auch zwischendurch nicht raten. Okay. Und am Schluss habe ich dann drei Namen für dich, auf wer es sein könnte. Okay. Und äh, du darfst dann erraten, wer es
0: ist. Okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Super.
1: Also. Diese Person wurde kürzlichst, also ja, Fußballmoment der Woche halt, mhm. ne, in Ruanda bis 2027 wiedergewählt. Es gab keine Gegenkandidaten und fast alle 211 Stimmen hat diese Person bekommen, weil natürlich er so ein bisschen, also man kann schon verraten, es ist ein er, ähm, etwas korrupt vielleicht ist. Mhm. ja. Und äh, alle kleinen Nationen der Welt auf seiner Seite hat.
0: Ja, ich glaube, ich weiß schon, um ihn zu gehen.
1: sein Markenzeichen <lacht> ist so ein bisschen, er bläht gerne Wettbewerbe auf, hm? was er dann vielleicht zu deinem Fußballmoment ja, dann auch durchaus. übergreifen wird. Durchaus. Das ist nämlich so seine Taktik, deswegen hm? hat er alle kleinen Nationen auf seiner Seite. Er hat die WM in Katar, ach so, man spricht es ja anders aus, ne? Katar, sagst du? Ja. Mal, ja. Äh, als die beste WM ever bezeichnet. Hat auch dem Letzter äh, bei der Wiederwahl ein langes Interview gegeben oder auf dem Podest lange Reden geschwungen. War ein bisschen peinlich. Natürlich äh, zahlreiche äh, Skandale über Betrug äh, schon hinter sich, aber das in dem Verein, wo er ist, ist das eigentlich gang und gäbe, unter Schweizern vor allem hat einen französischen Präsidenten auch als Freund, der wegen sexueller Belästigung seines Amtes verwiesen worden ist in Frankreich und hat ihm einfach einen schönen Posten äh, bei seinem Verein dann gegeben tatsächlich. Also das ist auch einer der weiteren Skandale. Man kennt vielleicht seine Rede äh, bei der WM noch oder kurz nach der WM, wo er gesagt hat, ja, auch ich bin ein Flüchtling, ich bin schwul etc., was äh, ja an Peinlichkeit, glaube ich, nicht mehr zu überbieten ist. Die Wärme in Qatar kann man finden, wie man möchte, gibt ja auch durchaus positive Stimmen so, aber das Drumherum, schwierig. Und äh, aus dieser Podestrede, sage ich mal, ähm, hat er auch gesagt, ähm, alle die mich lieben, alle die mich hassen, ich weiß, es gibt da ein paar, ich liebe euch alle, hat er gesagt. Ein wunderschöner Satz, mir ist das kalte Kotzen äh, raus. wie sagt man da, das kalte Kotzen Nee, mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen. Die Kotze ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Oha. Das ist das Sprichwort, was ich gesucht habe. Fast, hab. aber ja, trifft es
0: vielleicht am besten.
1: Warum mögen ihn denn alle seit 2016, oder was heißt alle, alle in diesem Verein, muss man sagen, seit 2016 hat er den Umsatz von 5,7 auf 7,6 ich habe mir nichts mehr dazu geschrieben. Milliarden, Milliarden wahrscheinlich. wahrscheinlich Euro. Milliarden. Ja. Äh, ist der Umsatz gestiegen? Dazu hat er natürlich äh, das Ganze. Genau, er hat dazu verholfen, dass eben dieser Umsatz von 5,7 Milliarden auf 7,6 gestiegen ist. Jetzt äh, meine Frage, Sebo. <lacht> äh, ist es Person A, Günther Infantilo, der gerne mit <lacht> Kinderwitze macht? Okay. Oder ähm, B, der Savannenexperte Gregory efantilo Okay. Oder ist es ist C, das Fußballarschloch Gianni Infantino.
2: Hm,
0: da muss ich kurz, können wir kurz diese Nachdenkmusik einspielen? <lacht> okay, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Also nachdem du ja vorhin kurz ähm, angefangen hast mit in Ruanda wiedergewählt, dann war ich kurz so, hä, okay welcher fußballer ist irgendwie präsident in afrika da muss ich nämlich kurz an an george weyer denken der ist ja tatsächlich präsidentin aber in liberia und nicht in Ruanda. deswegen war ich kurz okay aber dann dann hat ja, so langsam es dämert, gedämmert langsam, es ja. hat so langsam gedämmert und jetzt nachdem ich die auswahlmöglichkeiten gehört habe würde ich mich dann auch relativ schnell für C entscheiden, das Fußballarschloch arschloch Gianni Infantino.
1: Das ist übrigens nicht unsere Meinung. Also nicht, dass da irgendwie, also das haben wir gehört, dass er ein Fußball-Arschloch sein ja, soll. Ja, ja, das ja. ist nicht unsere Meinung, ja. genau. Wie findest du Infantilo als der, der schlechte Kinderwitze macht oder wegen Elefant? Ja, und waren und, ne? auch
0: Möglichkeiten. Die, die sind mir schon auch geläufig, die beiden. <lacht> Aber so Glück. zu den Sachen hat dann doch C am besten gepasst. Ich hätte ihn
1: auch Elefantilo nennen können für Gregory. Elefantilo wäre vielleicht noch besser. Ja, ja gut. Egal. Ähm, ja, völlig richtig. Das zu meinem Fußballmoment. Er wurde wiedergewählt. Das war so die letzte Meldung und keiner ist glücklich darüber. Die Frage ist, also es gab keine Gegenkandidaten. Der nächste, der kommt, ist vielleicht noch schlimmer. Wer weiß. Also der Verein FIFA, ähm, ja, sprachlos. Ich habe es jetzt in ja in aller Kürze aufgezählt, was jetzt unter, <lacht> nicht dass ich es jetzt falsch aussprich, unter Infantino <lacht> alles falsch läuft und falsch gelaufen ist. Das
0: Schnee von morgen, Quiz, Quiz.
1: Und dann war es das schon fast mit meinem Fußballmoment. Ich wollte nur kurz noch den Herrn Jakob Reiche grüßen. Der hat uns äh, letztens geschrieben, er ist Schiedsrichter und äh, Vorsitzender des Schiedsrichterverbands in Leipzig, soweit ich weiß. Und äh, der hat uns geschrieben, und hat mal gemeint, wir könnten auch äh, gescheiterte Talente von Schiedsrichtern nehmen. ist eigentlich auch eine ganz gute Idee, behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf. Jakob, vielen Dank, wenn du das hier hören solltest. Und ich würde jetzt weiter an den Seppo übergeben.
0: Geht ja nahtlos über bei den Fußballmomenten heute, ähm, weil ich kurz darüber sprechen wollte, was auch du davon hältst. Wir haben, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen. Ähm, weil ja eben angetrieben durch den genannten Gianni Infantino die kommenden Weltmeisterschaften, angefangen jetzt mit der kommenden 2026 in den USA, Mexiko und Kanada, werden ja aufgestockt. Also, ähm, es wird eben statt mit bisher 32 Teams, dann mit 16 Teams mehr, also mit 48 gespielt. Ursprünglich war da ja mal angedacht, dass es, glaube ich, dann Fünfergruppen geben soll oder. Acht Dreiergruppen sogar nur, zeigst werden, Und dann ja, sogar nur Dreiergruppen. Ist ja eigentlich auch vollkommen egal. Auf jeden Fall wird es jetzt weiterhin vier Teams pro Gruppe geben und dann statt acht eben zwölf Gruppen, was ich auch ein bisschen krass finde. Also es kommen logischerweise, wie bisher auch, die zwölf Gruppen Ersten, die zwölf Gruppen Zweiten weiter und dann aber auch noch die acht besten Gruppen Dritten. Das heißt, ich bin noch mal gespannt, was es da für Konstellationen geben wird was ja bei so einer WM, ich meine, es sind nur drei Spiele, die man in der Vorrunde hat. Bei so vielen Gruppen kann es ja schon vorkommen, dass dann mehrere Dritte zum Beispiel also ja,
1: ein 64. Finale mal in 50 Jahren bei einer WM richtig geil.
0: Selbes Torverhältnis, selbe erzielte Tore und sowas haben. Was machst du dann? Wie entscheidest du dann, wer noch weiterkommt und wer nicht? Kann zumindest passieren, weiß ich nicht. Und man hat dann eben satte 40 Partien mehr, die gespielt werden. Statt bisher 64, da hat man dann 104. Das Prinzip von der FIFA, das fällt mir gerade so ein, hm. ist eigentlich dasselbe wie bei
1: Feiertagen und Supermärkten. Das ist dann ähm, <lacht> Osterhasen gibt es dann von Februar bis äh, September. Dann ist Halloween mhm. kurz zwischendurch. Und dann ist eigentlich schon wieder Weihnachten für vier, fünf Monate. Und äh, so wird es dann wahrscheinlich mit der WM in Zukunft auch sein. Das ist schön über ein gesamtes Jahr. Das ist dann so, man kann es schön durchbingen oder jede Woche eine Folge gucken, wie bei Netflix. Das ist doch toll, oder? Also ich liebe es. Ich würde es richtig feiern, zum Beispiel Honduras gegen Mazedonien anzuschauen, dann im 64. Finale. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, bis zum 64. Finale dauert es noch ein bisschen. Da ähm, ist jetzt erstmal 16. Finale mit 32 Mannschaften dann. Aber ja, weit ist es nicht mehr. Kommt dann 32. Finale davor und dann dann sind wir auch schon beim, 16. Finale, äh, beim 64. Finale. Ja, keine Ahnung. Nee, ja, eben nicht keine Ahnung. Scheiße ist es. <lacht> Scheiße. <lacht> ich weiß eben schon nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist eigentlich schon wieder Weißt du, ich habe gerade habe ich gedacht, okay, jetzt findet die wieder an einem Ort statt, der menschenrechtlich besser unterwegs ist als Katar. Dann kann ich vielleicht wieder anschauen. Jetzt fangen die mit dem nächsten Scheiß an, dass ich eigentlich schon keinen Bock mehr habe. Also
1: so arg stören dass ich es nicht anschauen werde, ist es jetzt nicht bei mir. Mhm. Aber ich schaue mir halt so viel, dadurch, dass ich mir eh bloß die Spiele anschaue, die mich ja, halt ja. interessieren, ist mir das eigentlich... Ja, jetzt, dann halt absolut.
0: eher so. Ich meine, ich habe bei einer WM echt immer, ja, je nachdem, wie es auch von der Zeitzone natürlich war, aber ich habe schon immer viel geguckt, was halt ging, durch Schule, durch Arbeit, so. Ja. Ähm... Aber ja, dann würde ich es halt auch nur so machen, dass ich vielleicht halt die Spiele schaue, die mich interessieren und den Rest halt dann nicht mehr. Oder dass ich nur mal reinschaue. Oder wenn es halt nicht passt, dann schaue ich ja. gar nicht so. Aber
1: hey, Club-WM wird auch vergrößert. Die ist dann auch über einen sehr coolen Land, Saudi-Arabien.
0: Das ist auch ich, Also ich verstehe ja, warum es diese Club-WM gibt und finde die eigentlich auch nicht so schlecht. Ähm, das ist auch noch mal so ein weltweiten Vergleich unter diesen Champions-League-Siegern oder respektive dem Äquivalent zur Champions-League bei den anderen Verbänden gibt. Aber das jetzt auch wieder dann noch so groß zu machen, ich meine, man muss ja auch mal, die verdienen genug, ja, aber man muss halt auch mal an die Spieler denken, weil irgendwann äh, klappt es nicht mehr, dass die so viel spielen können. Ich finde jetzt schon, siehst du, ich
1: kann mal jetzt nicht direkt einen Schluss ziehen, aber es gibt deutlich mehr Muskelverletzungen, hin. Muskelbündelrisse und so weiter und gerade auch viele in solchen Phasen, wo viel englische Wochen da sind. Ja, ja, klar. Das ist ja, bei weitem nicht der einzige Grund, man könnte auch sagen, trainiert weniger oder so, aber ich glaube schon ja, der Hauptgrund ist schon die Belastung. Voll, und dazu gehören. Voll. Und, die und ich,
0: ich würde schon sagen, dass wir ja an einem Punkt sind, wo die Spieler sehr, zumindest für die Vereine, sehr gläsern sind. Also die sehr immer genau aufzeichnen, wie es den Spielern geht, wie sie sich fühlen, wie sie auch die Muskeln verhalten zum Teil, was die PhysiotherapeutInnen sagen und sowas. Und dass die da schon, auch was die Belastungssteuerung im Training angeht, ja gut unterwegs sind. Das heißt, wer weiß, wie viele Muskelverletzungen es geben würde, wenn das noch nicht so weit ist. Also, da wird ja schon auch vorgebeugt. Also, ja, sollte alarmierend sein, aber wird sich nichts dran ändern, kannst du vergessen.
1: Ja, waren jetzt sehr leichte Themen auf jeden Fall als Fußballmoment. Super,
0: man geht mit einem richtig guten Gefühl jetzt in die Folge.
1: Ja, jetzt werden wir positiver, beziehungsweise für den Spieler endet das eigentlich nicht so positiv, aber das ist ja bei unserem Podcast üblich. Denn äh, ja, das war jetzt auf jeden Fall mal mit unseren Fußballmomenten. So, und kommen wir nun zum Hauptteil äh, des, des Podcasts, ja, äh, in dem wir über gefallene Fußballtalente reden. Und auch heute haben wir es wieder geschafft. Auch heute sind wir da und haben einen Spieler zu präsentieren.
0: Was war das denn jetzt?
1: Es ging leicht dann irgendwann mal in Richtung Stefan Raab so ein bisschen von der Stimme her. Ich weiß nicht, ich wollte okay. es betonen.
0: Ich glaube, das hast nur du gehört. <lacht> Aber ist ja auch egal. Wir sprechen heute über Fabio Paim, Paim, ich weiß nicht ganz Pain Paim, nach seinen Verletzungen hieß er nur noch Paim. <lacht> Paim würde ich sagen, oder? Paim kann auch sein, kommt aus Portugal, ich, das, ich weiß es leider nicht, ist kein Fanage oder kein, Machen wir einfach schnell weiter. Also machen wir mal Fabio Paim, ich finde es ähm, <lacht> das ist am einfachsten. Geboren am 15.02.1988, heißt er ist 35 und 1,71 groß und hat vor allem im rechten Mittelfeld gespielt. Und man kennt ihn vielleicht, oder vor allem deswegen, weil er mal so, ja nicht direkt der Nachfolger von Cristiano Ronaldo war, dafür sind die einfach viel zu ähnlich vom Alter her, aber er galt immer als das noch größere Talent als Cristiano Ronaldo. Jetzt wissen wir natürlich, dass ähm, das vor allem im Rückblick betrachtet ganz schön krass ist, wenn man jetzt sagt, okay, da ist jemand, der hätte noch besser werden können als Cristiano Ronaldo. Da gibt es nicht so viele. Da gibt es vielleicht nur einen, der noch besser ist. Ähm, Ronaldo, oder äh, Ronaldo oder Messi? Servo Ronaldo oder Messi? eindeutig Messi. Da gibt es keine Diskussion. <lacht> ähm, aber es gibt natürlich wieder Parallelen. Das haben beide bei Sporting Lissabon zum Beispiel gespielt. Aber das, da hört es dann eigentlich auch schon wieder auf mit den Parallelen. Also viel mehr Parallele gibt es da nicht. Ja, vielleicht hast du bei den Privatleben gerne auf extravagante. Ja, der Dinge. eine hat so recht, der andere nicht.
1: <lacht> ja, gewissermaßen schon.
0: Eigentlich wird es ja jetzt wieder mit den Statistiken losgehen. Ich bin ja unser Statistik-Guy. Bringt diesmal leider nicht viel. Es gibt keine Statistiken <lacht> oh, aus der Mann. Jugend. <lacht> Aber ich will. Hau, <lacht> hau mal einen raus. Naja, ich kann nur sagen, dass er in 20 Jahren, die er so lange seine Karriere jetzt inzwischen schon dauert, oder die man halt so bei Transfermarkt findet, 36 Spieleinträge hat. Das heißt, nur ein bisschen mehr als ein Spiel pro Jahr. Das ist so ein bisschen wie jemand, der nur noch <lacht> so bei den alten Herren ausläuft. <lacht> er
1: hat ein Spiel pro Jahr gemacht.
0: Naja, was man bei, bei Transfermarkt halt findet.
1: Das ist eine keine Vorstellung.
0: Also es sind, er hat sicherlich mehr Spiele gemacht, aber man findet da Ja, er nichts. hat
1: nur ausgeholfen, wenn man ihm in der WhatsApp Ja, genau, genau, so ein bisschen so ist es.
0: <lacht> aber damals, als er 14 war, nämlich 2002, wollte der französische Verband ihn unbedingt für sich haben. Der hat auch äh, Wurzeln in Frankreich oder halt Familie, die aus Frankreich kommt. Und wollte ihn da eben vom portugiesischen Verband abwerben. So ein bisschen als Hoffnungsträger nach dem französischen Vorrunden aus bei der WM 2002 als amtierender Weltmeister. War das ja ziemlich kläglich, was die Franzosen damals gespielt haben. Ja, das ist ja so ein Fluch, der da immer drum geht. Also ja, versteht gar nicht, wie man als Weltmeister in der Vorrunde ausscheiden kann. Nee. Ist ich so ein Ding, schwach. das würde Deutschland niemals passieren. Nee, vielleicht zweimal, aber einmal doch nicht.
1: Nee. Aber ich das auch, das kann Man ich kann ja vorstellen. auch nicht
0: zweimal nacheinander als Weltmeister in der Vorrunde ausscheiden. Da ist auch was dran. <lacht> es wird schwierig. Da ist was dran. Ähm, und ich fand es schon auch so ein bisschen ähm, Er hat sich dann aber trotz zahlreicher Versprechen dafür entschieden, eben weiterhin für Portugal zu spielen, obwohl es da so Versprechungen gab, wie zum Beispiel, dass seine Eltern eine Villa bekommen und so weiter, also irgendwie ganz schön krass. Ich meine, der Typ war 14, man wusste ja noch gar nicht so, wie sich das dann weiterentwickelt. Und ich meine, wir sprechen von 2002, das sind es irgendwie noch mal anders als jetzt. Damals war das noch nicht so normal, dass man irgendwie zwölfjährige verpflichtet hat wie nee, jetzt. Nee, überhaupt nicht. Ähm, also zumindest hat ganz schön, nicht mitbekommen. Ganz Vielleicht ich es schon ab und zu ja, mitbekommen. Aber ich glaube nicht so krass wie jetzt. Ja, Natürlich, ja. man bekommt es jetzt viel mehr mit, da hast ja. du schon recht. Ja. Aber schon krass, was sie ihm da so. Versprochen haben, aber er hat dann eben gesagt: Nee, er möchte weiterhin für die u nationalmannschaften dann natürlich erstmal von Portugal spielen.
1: Was, sie, was haben sie Mitchell Weiser angeboten, dass er für Algerien spielt?
0: Eine größere WM.
1: <lacht> Wo dann Algerien vielleicht auch mitmachen darf. Ja, die
0: sind ja schon immer bei der WM dabei, oder, ja. oder oft zumindest ja. bei der WM dabei, ja. jetzt zumindest so die letzten Male. Aber ja, keine Ahnung. Irgendwas werden sie ihm schon. Mit 28, haben.
1: 28 ist er, glaube ich. Ne, so. Können sein, ja. Ach komm. Deutschland oder Algerien, Hauptsache WM dabei.
0: Hm. Vollkommen richtig. Ja. Wir müssen mal,
1: wir, wir thematisieren das vielleicht nochmal in einer zukünftigen Folge, wenn es dann auch um einen Spieler geht, der dann Nationalitäten irgendwie äh, wechselt. Werden wir noch mal zu, darauf zurückkommen. Ich glaube, da sind wir nämlich nicht ganz eins, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, ich bin ich, da, glaube ich, kritischer ja, ja, auf tendenziell. Jeden Fall. Ja. Aber das dann ein andermal. Ne? Das zeigt dann aber auf jeden Fall bei Fabio Paim, wie groß <lacht> das äh, Versprechen eigentlich war, gerade in einer Zeit, wo es ja auch noch mehr Talente gab. Also zum Beispiel einen äh, Franck Ribéry, der da gerade 19 Jahre alt war oder auch einen Henri, der in seiner absoluten Prime-Phase war. Also Frankreich hatte durchaus Spielermaterial da. Und ja, Fabio Paim sollte einer von ihnen werden, wurde es dann aber nicht. Um vielleicht auf seine Anfänge zurückzukommen, er ist in Estoril, also in der Nähe von Lissabon, anfangs ausgebildet worden und ausgezeichnet hat ihn eine sauhohe Schnelligkeit, er war sehr trickreich und generell sehr weit für sein Alter. Und von den Äußerlichkeiten war so sein Markenzeichen sehr lange Dreadlocks. Also so wie bei Edgar Davids vielleicht, wobei da war es ja auch noch die Brille. Dann ist mir spontan noch Royston Trente eingefallen, der theoretisch auch mal für eine Folge ja. haben könnte. Ja, ja. Ähm, oder äh, Kevin Babu, der jetzt kein äh, großartiger Spieler ist, aber immerhin Dreadlocks hat.
0: Der ist aber bei FIFA, war der mal sehr gut. Das äh, kann Kevin man Babu, ja. ja. Und du hast es ja gerade so ein bisschen beschrieben, wie sein Spiel, also jetzt von Fabio Paim, nicht von Kevin Babu ausgesehen hat. Paim, er ähm, wird immer, <lacht> wird immer ja. mehr zum
1: Ami. <lacht> Fabio Paim.
0: <lacht> Und äh, eigentlich hat einer seiner Jugendtrainer mal so ein bisschen beschrieben, eine Szene aus einem Spiel von ihm. Haben wir auch überlegt, ob wir das mit reinnehmen. Haben dann aber so gedacht, ja, jetzt haben wir beim letzten Mal schon diese Tricks erklärt und <lacht> irgendwie wurde das nicht so, dass man das so richtig verstanden hat. So, nee, Deswegen so. haben, lassen wir das lieber. Er ist auf jeden Fall dann mit zehn Jahren zu Sporting Lissabon gewechselt und hat da dann auch die ganze Jugend eigentlich so von zehn bis halt, keine Ahnung, 18, 19, wo man dann halt äh, zu den Profis kommt, ist sie dadurch laufen und das fand ich ganz witzig, das habe ich nämlich in so einem, ich war auch mal in einem Forum unterwegs, ach, äh, tatsächlich, habe ich gefunden, dass er angeblich mit elf schon einen eigenen Fanclub hatte, der so zu spielen yes. und zu turnieren mit hingefahren <lacht> ist. Und man fragt sich so, ja, okay, Fanclub.
1: Was ist die Definition von Fanclub? Was ist
0: die Definition von Fanclub? Hatte er einfach nur eine große Familie, die überall <lacht> mit hingefahren sind und sehr lautstark waren. Ja. Dann würde ich sagen, kenne ich auch einige Spieler, die mit elf schon einen Fanclub hatten. Ja,
1: alle, die in die Villa reingepasst haben.
0: Ja, okay. Ja. Oder er hatte halt tatsächlich, tatsächlich einen Fanclub, was irgendwie krass wäre mit elf. Ja. Wer weiß, man, wir können es leider nicht beantworten. Und wir hatten es ja schon erwähnt, da eben diese Parallele drei Jahre älter und zu der Zeit auch bei Sporting Lissabon war eben Cristiano Ronaldo. Du hast Cristiano
1: Ronaldo angesprochen, den spreche ich jetzt auch an, denn. Er schwärmte von äh, Fabio Paim, Cristiano Ronaldo und auch äh, Vicente Del Bosque zum Beispiel auch. Also da gab es durchaus einige Fans oder einige Experten oder die sich halt in der Branche auskennen. Würdest du da
0: schon von einem Fanclub sprechen?
1: <lacht> das
0: waren die zwei. Die sind die, die <lacht> die sind Vicente Del Bosque und Cristiano Ronaldo <lacht> sind überall mit ja. hingefahren.
1: Der, der Ronaldo saß hinten, hinten immer im, im Sitz, in so einem Kindersitz. Papa, der ist
0: drei Jahre älter.
1: Ja, ja, aber er jünger so. als Vicente. Vicente so. hat ihn überall mitgenommen. Ja, ja, okay. Im Kinderwagen. Ja. Ronaldo sagte dann äh, letztendlich, wenn ihr denkt, dass ich gut bin, dann wartet, bis ihr Fabio Paime spielen seht. Das hat er dann der Presse gesagt. Finde ich krass, weil es äh, Ronaldo nicht ähnlich sieht, so einen Satz zu sagen. Also, man hört ja immer eher das Gegenteil, dass er der Beste, der Zweitbeste und der Drittbeste der Welt ist. Also so slatansche Züge eher. Und da war es ganz anders. Könnte aber auch vielleicht daran liegen, dass Fabio Paim und äh, Cristiano Ronaldo denselben Berater hatten. Äh, also äh, Jorge, Jorge äh, Mendez.
0: Oh, krass. Okay.
1: Genau. Und man versucht ja dann vielleicht auch Marktwerte nach oben zu treiben, etc. Wer weiß.
0: Das war dann mit 18, als Cristiano Ronaldo zu Manchester United gewechselt ist. da war... Paim oder Paim, ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt eigentlich <lacht> sagen, 15 und hat dann eben schon dieses Star-Allüren so ein bisschen entwickelt, also ist zum Beispiel zu spät ins Training gekommen und ich meine mit 15, da hat man das eigentlich, sollte das noch besser laufen, ist jetzt für auch für Talente jetzt nicht ungewöhnlich, aber er hatte da ja noch nicht mal einen Profivertrag, deswegen gerade in der Hinsicht schon ungewöhnlich.
1: Darf ich einen kurzen Schwank aus meiner Jugend erzählen? Natürlich ich jetzt auch ähm, Als ich 17 war in der Jugend ich war ja schon gesetzter Torwart, kann man schon sagen Und Gab halt keinen anderen Ich, ich hatte niemanden, der mich ins Training fährt Und es hat dann äh, Zeitweise, also ich bin ganz lange immer mit Freunden Mitgefahren und zeitweise hat mich dann Mein Bruder auch gefahren Und es war dann wirklich über Wochen hinweg, dass ich dann auch Zu spät ins Training gekommen bin Es waren aber keine star Starallüren, sondern Es war so ein bisschen die Verfügbarkeit An Leuten, die mich hinfahren und dann gab es tatsächlich irgendwann ein Gespräch mit dem Trainer, ich weiß nicht, wie oft ich zu spät gekommen bin, keine Ahnung, wo er dann gesagt hat, er lässt jetzt den zweiten Torwart spielen, weil ich zu oft äh, zu spät ins Training gekommen bin. Das war so das erste, also mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen und ich habe dann auch ein Tränchen verdrückt, muss ich sagen. Ähm, kam ganz unerwartet und es war so das erste Mal, wo mir so Pflichtbewusstsein auch so ein bisschen mehr Fußball nochmal eingeblößt worden ist.
0: Der wird froh gewesen sein, dass er endlich einen Grund hat, den anderen stehen lassen zu können. Ach, come on. Come on. <lacht>
2: ähm,
0: ja, traurige Geschichte, irgendwie ein bisschen. Ich will das jetzt ja auch nicht lächerlich machen. Ist ja ich habe auch... geweint. <lacht> ja, eben. Ähm, aber trotzdem, wir müssen hier weitermachen. Nein. Ähm, ist, also, das finde ich schon krass. Ich meine, der wusste dann ja wahrscheinlich auch davon, der Trainer. Also, ja, weiß ich nicht. Weiß nicht. Wie war es denn beim Fabio? Beim beim Fabio Paim oder bei ihm. Ähm, war es so, er hat dann trotzdem seinen ersten Profivertrag bei Sporting unterschrieben, weil halt eben das Talent so enorm war. Und er wurde dann aber immer mal ausgeliehen zu so kleineren ähm, portugiesischen Vereinen. Also zum Beispiel, was ist da so dabei? Moscavide, Trofense, Pacos Ferreira. Wurde halt überhin, überall dahin ausgeliehen. Konnte sich dann aber auch da nicht wirklich durchsetzen. Also trotz des Talents und dadurch und auch äh, trotz dessen, dass die Vereine nicht so groß waren, hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert. Haben wir ja vorhin gehört, nur 36 Spiele in 20 Jahren. Und er galt halt auch weiterhin als schwierig, was so Trainingsfleiß und sowas angeht. Das war ihm aber eigentlich relativ egal.
1: Ja, er hat es dann auch im Nachgang selber erkannt. Auf dem Platz war ich nicht viel schlechter als Ronaldo, aber er war seriös, ich nicht, hat er gesagt. Und das trifft es eigentlich ganz gut, wenn man so die Eskapaden von ihm sieht, aber es gab vermutlich erst im ersten Moment einen Ausweg für ihn und der Ausweg hieß England, um genauer zu sagen Chelsea, denn äh, Felipe Scolari hat ihn dann äh, ausgeliehen und hoffte, so ein bisschen mit seiner Art hier hat, aber auch mit den vielen äh, Brasilianern, die damals im Team waren, ähm, und auch Portugiesen, die im Team waren, vor allem mit Deco und äh, José Busingua, so ein bisschen so ein gutes, vertrautes Umfeld für ähm, Fabio Paim zu schaffen.
0: Da gab es dann noch einen, Wiesen, der Paul Ferreira. Ferreira, oder? Ja. War der da noch bei Chelsea? Könnte sein, weiß ich nicht mehr. Ja, ich denke schon. Aber ja. ist auch noch, den kann man schon auch mitnennen. Ich, der war eigentlich der bessere Außenverteidiger als Busingua eigentlich. Kann sein. Ja, will, will ich ihn nur mal mit erwähnen. Will zu ihn nur mit erwähnen. Aussage verleiten ja. lassen.
1: Ich habe es schon kurz erwähnt, Eskapaden gab es einige, also von zu spät kommen ins Training bis Lustlosigkeit, irgendwelche Shoppingtouren, die dann auch im Weg standen, also anstatt dann irgendwie zu trainieren oder in England anwesend zu sein, ist er nach Portugal geflogen und war da eben ein bisschen einkaufen. Und ohne ein Profispiel jemals für Chelsea gemacht zu haben, war dann nach wenigen Monaten auch Schluss beim Londoner Club. Er selbst sagt, zu dieser Zeit zumindest, dass er falsche Freunde gehabt hat. Hört man öfters, war ja jetzt äh, wo hatten wir es mal, auch hier mit dem Helikopterflug?
0: Sinan Kurt. Äh,
1: Sinan Kurt, der hat dann auch gesagt, falsche Freunde, aber du suchst dir ja auch teilweise deine Freunde aus. Du bist auch teilweise selbst verantwortlich, in welchem Umfeld du dann bist, also zumindest wenn du Geld hast, kannst du es dir aussuchen. Also klar, mit ärmlichen Verhältnissen suchst du es dir nicht aus. Da bist du in dem Umfeld, wo du bist. Klar. Aber dann, wenn du aufsteigst und halt Geld hast, man muss es lernen, klar. Und es ist für viele ist sicherlich schwierig. sicherlich nicht einfach. ja. Es ist nicht einfach, ganz klar. Aber
0: das immer nur darauf zu schieben, das ist ein bisschen find einfach. finde
1: ich, finde ich dann zu einfach. Ja, es hängt dann schon auch von der eigenen Veranlagung ab, in
0: meinen Augen. Ist ja eben auch nicht so, dass das alle Profifußballer so machen. Was machen? Also, dass die, dass das so endet, quasi. Ja, genau. genau. Bei manchen
1: geht's ja auch gut. Neymar immer, immer. März, Schwester, Geburtstag.
2: <lacht> Kennt
0: man. Also danach dann, als er von Chelsea weg ist, hatte er dann zahlreiche Stationen in allen möglichen okay. Ländern. Ich zähle das jetzt nicht alles auf, weil das dauert zu lang. So, als Beispiel mal, ich habe ja vorhin erwähnt, er hatte eben Verbindungen nach Frankreich, aber nicht nur nach Frankreich, sondern auch nach Angola, das habe ich dann später gelesen. Ich war nämlich erst so ein bisschen überrascht dazu also gedacht, hey krass. Der erste Profi, den ich irgendwie sehe, der mal nach Angola wechselt. Aber das lässt sich dann eben dadurch erklären, dass seine Wurzeln in dem Land liegen, zumindest so ein Stück weit. Was ich ganz witzig fand, er hat dann gespielt bei Benfica Luanda. Und ich weiß nicht, ob du <lacht> das kennst. Das gibt es in Südamerika auch mal, glaube ich, und eben auch in Afrika, so liegen die einfach dann genauso heißen, zumindest was so Zusätze angeht, wie jetzt bei Benfica ja. zum Beispiel, und dann halt auch eins zu eins dasselbe Logo haben von den irgendwie ganz ja in, in wieder, FIFA ist das doch das jetzt
1: mittlerweile, also ich spiele es ja nicht mehr so oft, aber in FIFA gibt es doch die kolumbianische Liga mittlerweile, glaube ich, Kann und sein, ja. da müsste es einen Club geben, der ein ähnliches Wappen hat wie der FC Barcelona. Also ich kenne es hm, definitiv. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es das, das passende Beispiel ist, aber äh, ja, ja, definitiv. Und Angola kennt man ja auch. Wir haben äh, glaube ich vorgestern dann drüber gesprochen, dass äh, viele portugiesische Spieler dann zum Beispiel ja angolische Wurzeln haben, äh, was dann zum Beispiel wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich mit der Kolonialzeit mhm. äh, zu tun hat. anderes Beispiel zum, äh, zum Beispiel ist bei niederländischen Spielern, dass die dann oftmals
0: aus den Kapverden kommen. Also ja. oder Wurzeln in den Kapverden ja, haben. Ja, kennt man ja bei in Frankreich auch und so weiter. Ähm er hat dann, er hat auch nochmal ein paar Spiele gemacht in der ersten Liga in Portugal, allerdings nur sieben Stück für Pacos de Ferreira. Auch wieder keine Ahnung, ob man das so ausspricht, aber so denke ich jetzt einfach mal. Für Sporting, also seinen Jugendverein, hat er aber auch, auch als er so jung war, hat er nie in der ersten Liga, in der Belletage, wie du das hier so schön beschrieben hast, ähm, spielen dürfen. Und er hat dann noch mal gesagt, dass die Tatsache, dass er so eine Karriere oder zumindest so eine ähnliche, Karriere wie Cristiano Ronaldo hätte haben können, dass ihn das schon unglaublich stolz macht, ist halt so ein, wieder so ein Leben im Konjunktiv und ich finde die Aussage, das ist schon klar, kann man schon irgendwie stolz drauf sein, wenn man zu gut war, ist dann aber halt auch irgendwie ein bisschen schade, wenn man aus dieser Möglichkeit dann ein bisschen wenig macht. Leben im Konjunktiv
1: trifft es ganz gut, finde ich, da hast du komplett recht, trifft ja auf einige Spieler zu, die wir hier behandeln, eigentlich fast auf jeden, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein von Fabio Paim und kommen wir damit auch gleich zu unserem zweiten Thema und da haben wir uns jetzt gedacht, gut, er war ein portugiesisches Talent und in Portugal werden ja eigentlich viele Talente ausgebildet und ist ein Land oder eine Liga auch, die ja dafür bekannt ist, viele gute Talente hervorzubringen. Und aus diesem Grund haben wir uns gedacht, heute reden wir über portugiesische Talente. So einfach ist es.
0: Ja, kann so einfach sein. An der Stelle auch nochmal danke an Tiziana Höll. Die hat ein YouTube-Video gemacht über die portugiesische Liga, wo es auch viel um die Talente und so, um die wie dann die Transfers so zustande kommen und sowas gemacht. Äh, verlinken wir euch auch im Video. In der Podcast-Beschreibung könnt ihr mal reinschauen, ist wirklich interessant, könnt äh, Tiziana auch gern überall folgen eigentlich, auch auf Twitter und sowas, macht sehr interessanten Sport-Content, sowohl Fußball als auch Football. Ähm, genau, und das war so ein bisschen, wir wollen jetzt nicht das Video nur rein nacherzählen, aber es war so ein bisschen die Inspiration dann fürs zweite Thema, dass das eben ganz gut gepasst hat. Wenn man jetzt mal so überlegt, wer so als portugiesisches Talent dann in die großen Top-Ligen in Europa gewechselt ist oder zumindest ein Top-Spieler war, dann geht er, wenn man zumindest mal von, diesen, von dieser Wechselzeit ausgeht, also direkt danach, Cristiano Ronaldo fast ein bisschen unter, natürlich steht er über allem, was äh, portugiesische Talente angeht. Das denkt Gianni Infantino aber, auch, aber generell als Mensch. Ja. Glaube ich. <lacht> aber er hat ja dann doch bei Manchester United so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, ich meine, er war da auch erst 18 und da ging es bei manchen Spielern schon schneller, also die Maria zum Beispiel war bei Benfica vorher, Hulk bei Porto, Ruben Diaz bei ähm, Benfica auch, João felix Renato Sanchez. Hulk vielleicht, gibt es, glaube ich, immer mal wieder Diskussionen, ist vielleicht der beste Spieler, der nie in den Top-5-Ligen war und trotzdem in Europa gespielt hat. Könnte sein. Ist St. Petersburg auf der europäischen Seite von Russland? Ja, in dem Fall ist es eigentlich egal, weil er ja auch in Portugal gespielt hat. <lacht> oder in der Türkei. Oder die russischen Vereine spielen ja auch in der Champions League mit also das Ja, spielt es ja ja, ja, ja. Und schauen wir uns jetzt mal nur, wir haben jetzt ja heute schon mehr darüber gesprochen, bei Fabio Paim oder bei ihm eben und auch bei Cristiano Ronaldo. Wie,
2: wie
1: oft willst du jetzt noch beides sagen? So, so oft ich ihn Erwähnen werden. <lacht> Mein Podcast.
0: Schauen wir jetzt nur mal auf Sporting. Beispiele ist da jetzt Nuno Mendes zum Beispiel gewesen, der jetzt zu Paris gewechselt ist. Also erst auf Leihbasis und dann fest jetzt. Der war mit 18 schon Stammspieler bei Sporting und war tatsächlich der jüngste Startelf-Spieler bei Sporting seit Cristiano Ronaldo. Dann haben wir auch von Sporting Bruno Fernandes, der zwischen auch Kapitän ist, glaube ich, bei Manchester United. Ähm, oder zumindest, ja. ich weiß nicht, ob offiziell Harry Maguire eigentlich noch Kapitän ist, aber mm. der spielt halt fast nicht mehr, deswegen Bruno Fernandes. Warum nur? Ähm, Rafinha es noch, der jetzt bei Barca spielt, auch wenn er nicht direkt von Sporting zu Barca gewechselt erst ist, sondern erst noch nach Frankreich. Nani war da noch, Cristiano Ronaldo war da noch. Und äh, tatsächlich Ricardo Koreshma kommt eigentlich auch aus der Jugend von Sporting und ist dann, ich habe ah. das gar nicht gewusst, der ist dann tatsächlich auch mal zu Barcelona erst, vielleicht auch in die Jugend. Was? Ja, da war, war ich auch gehört. voll überrascht, aber ja. Und den kennt man dann halt eher äh, von Porto. Ja. Und noch einige Jahre davor, vor Cristiano Ronaldo und Kureschma zum Beispiel, eben jemand wie äh, Luis Figo, der auch von ja. Sporting dann ja. zu Barcelona ist
1: weil du jetzt viele Spieler natürlich von Sporting aufgezählt hast, dachte ich mir so, gibt es doch bestimmt auch so eine Aufstellung von Sporting mit was wäre, wenn, also wenn sie jetzt nicht diese Spieler verkauft hätten, sondern gerade die Spieler, die größtenteils zumindest aus der eigenen Jugend kommen, geblieben wären. Wie würde dann diese Aufstellung ausschauen? Und Ich habe eine Aufstellung von vor zwei oder drei Jahren, ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, da selber was rauszusuchen, Shame on me. Und würde dann so ausschauen, dass Rui Patricio im Tor ist. Links spielt Acuna, den kennt man jetzt nicht uh, Ja,
0: vielleicht. na doch.
1: Dann Dimiral, der ja bei Juventus gespielt hat. Jetzt nicht mehr bei Juventus spielt, wenn ich mir
0: mein Du hast das nachgeschaut, das weiß ich äh, doch nicht. Das ist deine Aufstellung.
1: Ähm, auf jeden Fall eine Innenverteidigung zusammen mit Eric Dyer dann Soares, also Cedric äh, rechts, der ja auch deutsche Wurzeln hat oder sogar in Deutschland geboren ist, jetzt bei bei Arsene gespielt hat. <lacht> oh Gott, das mhm. ist auch so eine Aufstellung des Kollektivs. Sehr gut vorbereitet. Joao Mario, der jetzt bei Benfica spielt, ganz sicher. Äh, Joao Moutinho, der bei Wolverhampton spielt. Äh, Bruno Fernandes, äh, Nani, Cristiano Ronaldo und äh, Gelson Martins auf jeden Fall. Also richtig geile Namen, hätten einen deutlich höheren Marktwert und wahrscheinlich würde die Mannschaft so nicht funktionieren, <lacht> aber
0: Ja, vor allem, ich glaube, die Abwehr wäre auch gar nicht so krass.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Gerade Eric Dyer, äh, nee. Ja, also jetzt nicht. inzwischen nicht mehr. Eric nee. Dyer
0: war mal ein guter Spieler, jetzt auch nie Weltklasse, aber finde es auch, der, der ist ja in der Jugend, also ich glaube, sein Vater hat dann in Portugal gearbeitet und deswegen ist der in Portugal halt aufgewachsen, also Sporting ist auch sein tatsächlicher Jugendverein. Der ist nicht irgendwie dann so. aus England gewechselt, sondern der ist da aufgewachsen. ja. Der hätte aber auch zusammen mit äh, Mitchell Weiser äh, für
1: Agieren auflaufen können. Vielleicht, wissen <lacht> wir nicht. Natürlich gibt es noch zwei andere große Clubs in Portugal. Zum einen wäre äh, da Benfica. Da hat Jan Oblak gespielt. Und das weiß ich sogar noch. Und ich hm? habe damals schon Jan Oblak ein bisschen bei Benfica verfolgt und habe ihn damals schon für gut befunden. Also, war <lacht> ja, Marcus, dann, wenn war er war. Ja, dann, wenn er dein Siegel hatte. <lacht> ähm, dann äh, David Luis, äh, Di Maria, ähm, jo Joao oder ne,
0: oh, kann, Das weiß ich äh, leider Schwil gar nicht genau. Und
1: Joao Cancelo. Die kennt man von Benfica. Alles auch große Spieler, die dann für viel Geld von Benfica gegangen sind. Bei Porto ist es Deco, Pepe, der spielt doch da noch. <lacht> Mit <lacht> James, da mal weg? Achames, Falcao und Vitinha. ist wahrscheinlich so das jüngste Beispiel, der
0: jetzt auch bei PSG spielt. Das ist der, der beinahe die Bayern aus der Champions League gekickt hätte, wenn Licht nicht. Dazwischen gekrätscht wäre.
1: Ja, und äh, Jan Sommer hatte eine Lösung und dann hat er auf einmal keine Lösung mehr gehabt. <lacht> like Wenn ihr den kennt. nicht versteht,
0: dann müsst ihr mal auf Social ja. Media vorbeischauen. Es ist auch tatsächlich so, also es sind jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen die großen Vereine aufgezählt und wer da so aus Portugal oder aus diesem portugiesischen Verein eben entspringt und da so, ja, Danach die große Karriere gestartet hat, ist tatsächlich so, dass 17 von 18 Clubs, die in der portugiesischen ersten Liga spielen, einen Transferplus erzielt haben. Da träumen die in der Premier League von. Oder also was heißt, Oder träumen die nicht? nicht? Nee. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Angstvorstellung der Premier League eigentlich. <lacht> ja, dass man da aufpassen Geld muss, geben. dass man am Ende mehr einnehmen muss. 50 als Millionen aussieht. für einen unbekannten Spieler? Alter. Let's go! <lacht> es ist ganz oft so, dass die portugiesischen Vereine eben super viel eigene Spieler ausbilden und dadurch dann wahnsinnige Einnahmen generieren. Es war auch zum Beispiel so, dass tatsächlich, um jetzt nochmal, jetzt kommen wir wieder zurück, aber nochmal um noch auf Sporting zurückzukommen, dass das ist ein Artikel, der ist während der w EM 2016 entstanden, deswegen geht es da um das Viertelfinale, als Portugal gegen Polen gespielt hat, da wurde Portugal ja dann am Ende sogar Europameister, Kamen 10 von 14 Spielern, die eingesetzt wurden in dem Spiel für Portugal, aus der Sporting-Jugend. Wahnsinn, Wahnsinn. Finde ich richtig krass. Ja, also wenn man sieht, das ist schon heftig. Also, ich, sowas hat man ja eigentlich nirgends. Außer, ja, wobei, ja, das ist dann aber nicht aus der Jugend. Es gibt es manchmal bei der Frauenfußballnationalmannschaft, dass da gefühlt dann elf Wolfsburgerinnen spielen. Ja, ja. Ähm, aber die sind dann natürlich nicht alle aus der Jugend von, von Wolfsburg.
1: Ja, und du, du hast ja gesagt, die machen alle Plus. Ein gutes Beispiel, irgendwie Matthäus Muniz 2019 von äh, zu Sporting gewechselt, für eine Million damals. Auch von Estoril übrigens. Also das ist wohl eine Station, wo gerne Spieler ausgebildet werden. Und nur drei Jahre später für 45 Millionen Euro zu Wolverhampton, die eh jeden Portugiesen kaufen. Und übrigens auch vorletztes Jahr vorletztes Jahr oder vor drei Jahren schon auch äh, ein Auswärtstrikot hatten, vorletztes Jahr müsste es gewesen sein, das Rot-Grün war tatsächlich ja, in, ja. in den Portugalfarben, weil ja. sie dann auch wirklich, hat ja auch Rui Patricio gespielt, mhm. sie hatten sieben, acht Portugiesen in der Startelf mhm. regelmäßig, jetzt ist es ja gerade mit Newcastle, dass die aufgrund des Eigenes aber äh, das Giftgrüne Auswärtstrikot haben, in äh, Giftgrün und Weiß eben, für die Saudi-Arabischen Farben, also ja Da wird Tradition noch groß geschrieben, Freunde. Mhm. Aber sieht man mal, wie schnell so ein Aufstieg geht. Und ja, es war ja bei Enzo Fernandes jetzt auch ähnlich. ne Der war jetzt auch nicht so lange bei Benfica. halbes Jahr. Und ist dann für so eine Irrsie. Aber England, England. Naja. Und genau, es ist, könnte ja vielleicht ähnlich so eine, so eine Reihe sein. Also dieser Wechsel von Isturil dann zu Benfica und dann zu einem noch größeren Club wie vielleicht auch in Deutschland, habe ich mir überlegt. Also erstmal Club XY spielt, keine Ahnung, irgendwo in der ersten, zweiten Liga. Der wechselt dann zu Gladbach, weil er ganz gute Anlagen hat. Von Gladbach geht es dann zu Dortmund, da gibt es ja ganz oft den Wechsel und dann von Dortmund halt zu den Bayern. Und dann ist man halt in Deutschland wahrscheinlich ganz, oder was heißt wahrscheinlich ganz oben. Finde ich schon, dass es so eine Reihe gibt, die halt oftmals so ist, wo sich dann immer jeder bestimmt, oh ja, Bayern kauft ja immer von Dortmund. Wenn, also Dortmund kauft halt mehr von der Bundesliga. So ist es halt leider in den letzten Jahren auch gerade gewesen. Die kaufen halt auch sehr sp viele Spieler von Gladbach und die kaufen es halt den kleineren auch ab. Es ist halt ne?
0: Nur, also ich verstehe, warum du die Reihe gewählt hast. Ich habe überlegt, ob ich dich vor, ob dir vorher schon sage, dass ich dich das fragen werde. Ja. Aber fällt dir ein Spieler ein, der von Gladbach zu Dortmund zu Bayern ist? Nein, also jetzt nicht ein Spieler. Äh,
1: nicht auf einen Spieler bezogen, aber so generell, wenn man sich so die Transfers anschaut, von welchem Verein zu welchem Verein so generell viele Spieler wechseln. Also mir geht es jetzt nicht um einen Spieler, sondern halt mehr so von wo kommen die Spieler, zu wem gehen sie hin.
0: Ja, nee, passt ja. Ich habe nur so überlegt, so ja, fand ich voll und dann habe ich so überlegt, eigentlich gibt es niemanden, der diese Reihen von Wieso hatte.
1: <lacht> Reus geht noch zu den Bayern.
0: Reus hätte das sein können, das stimmt schon. Das ist der Spieler, den man da auch gefühlt am ehesten im Kopf hat, aber der wechselt ja jetzt nicht mehr zu den Bayern. Es hätte mal so sein können. Mhm. Aber gut, lassen wir das. Wir sind ja heute in Portugal unterwegs und nicht in Deutschland. Ähm, es steht natürlich dann immer so ein bisschen die Frage im Raum, woran liegt es überhaupt, dass das in Portugal so gut funktioniert und besser funktioniert als in nahezu jeder anderen Liga in Europa. Also es ist nun mal so, das ist eine kleinere Liga logischerweise, das ist keine der Top-5-Ligen. Die ist aber technisch sehr hochklassig. Ich finde auch, wenn man so an, an die portugiesische Liga denkt, dann denkt man schon viel an eher hochklassigen Fußball mhm. und, oder, oder sehr, sagen wir mal, technisch hochklassigen Fußball. Ja. Ähm, die, zumindest, sagen wir mal, diese großen drei, also Benfica, Sporting, Porto, spielen eigentlich auch nahezu immer in der Champions League. Das heißt, es ist dieser ganz gute Mix für die Talente. Die haben auf der einen Seite diese kleinere Liga, wo du dich gut entwickeln kannst, weil du, du spielst schon mal gegen größere, wie, wie Sporting, Benfica, Porto, spielst dann aber auch mal wieder gegen kleinere und hast dann aber auch diese Abende, wo du wirklich mal so Champions League Luft schnuppern kannst, um dich auch so ein bisschen zu präsentieren, ohne dass es das dich dann aber gleich in der Liga irgendwie so keine Ahnung, so krass medialen Druck gibt, wie es jetzt in der Premier League zum Beispiel ist. Also es sind irgendwie so Faktoren, die ganz gut zusammenkommen und da der Liga eben dieses Portfolio ein bisschen geben, dass man sich da gut entwickeln kann. Und natürlich haben da hat da die Liga dann inzwischen auch so ein bisschen einen Ruf bei den BeraterInnen, dass es eben gut für Talente ist, wenn man da hingeht. Das ist ja dann eben auch einfach so, Man, es sind ja Sachen, die entwickeln sich und wenn die dann aber mal so sind und sich auch so etablieren, dann hilft allein die Tatsache, dass es eben so ist, ja dabei die Leute ranzuholen. Und es ist in Portugal schon auch so, die dürfen da ähm, dribbeln, die dürfen tricksen, die dürfen auch so individuell sein, was ja... Jetzt sagen wir mal oft auch in Deutschland so ein bisschen, da wollen wir die in dieses System reinbringen, da nee. müssen die irgendwie so... Wäre einen Platz Alexander Meidlung
1: oder Mike Franz gekommen
0: und hätten dich auf Kniehöhe weggesenzt, wenn ja. du damit angefangen hättest. <lacht> ich meine, gerade ist es nicht so, man hatte diese Zeit in Portugal, wo gerade dann auch diese portugiesischen Talente, Nani, Koreshma, Ronaldo, eher so trickreiche Flügelspieler waren. Jetzt kommen halt eher so Leute raus, wie sagen wir mal, ja, Bruno Fernandes schon auch noch trickreich, aber William Cavalho oder dann jetzt, nehmen wir auch mal Enzo Fernandes, ich meine, der hat auch, hatte ja auch die Station in Portugal ja. ähm, sind halt dann mehr so abgeklärte Mittelfeldspieler, die im Moment rauskommen, aber es ist ja auch nicht verkehrt, das ist ja deswegen braucht man auch im Fußball das Ganze ist natürlich aber auch immer damit verbunden, dass diese portugiesischen Vereine anscheinend auch ein sehr gutes Scouting-Netzwerk -Net und sehr gute Scouts haben, weil anders funktioniert es ja auch nicht du musst ja die Spieler auch irgendwie ranbekommen und schauen ob die passen oder nicht ja, absolut.
1: Da haben sie ein großes Netzwerk, genauso wie in den Niederlanden irgendwie Ajax oder so. Es ist Wahnsinn, wo die überall ihre Fühler ausstrecken mittlerweile. Ist es
0: ja krass. Ja, voll. Und es ist schon auch irgendwie crazy, finde ich, wie die verhandeln. Wenn man sich jetzt eben, wir haben ihn ja jetzt schon häufiger erwähnt, Enzo Fernandes anschaut, der kam ähm, im Sommer 2022 von River Plate aus Argentinien zu Benfica nach, nach Lissabon hat er dann sechs Monate gespielt, die hatten 14 Millionen erstmal für ihn ausgegeben, hatte dann eine gute WM, ist Weltmeister geworden und ist dann halt für 122 Millionen zu Chelsea gewechselt. Klar, das ist auch so, die Einnahmen gehen dann eigentlich so gut wie nie direkt an die portugiesischen Vereine, weil es da ganz oft, wenn die... Ja, was habe ich gesagt? Nicht. Oh, ja, nicht komplett habe ich natürlich gemeint. <lacht> ähm, Gerade wenn die jemanden jetzt wie aus Argentinien holen, dann sichern sich diese abgebenden Vereine wie jetzt River Plate noch so eine Klausel, dass sie dann eben von der Weiterverkaufssumme auch einen Teil bekommen. Ja. Und es waren da jetzt auch nochmal knapp 30 Millionen, die von, also guten Viertel der Ablösesumme, die dann ähm, eben nach River Plate wieder geflossen sind. Also im Endeffekt hat halt Sporting dann 44 Millionen für ihn ausgegeben, haben sie immer noch dreimal so viel wieder eingenommen. Ähm, und was auch, das kam eben in dem Video, dann machen wir die Sache jetzt irgendwie auch rund, äh, von Tiziana Höll vor, dass es da auch so Mittelmänner gibt, die diese Transfers dann halt mit einfädeln. Klar ist, wie jetzt diese Beratergehälter, die müssen ja dann irgendwie auch bezahlt werden oder wollen auch bezahlt werden. Müssen leider jetzt ja. das System, wie sie sich reingequetscht haben, schon. Wollen,
1: definitiv ja.
2: Ja,
0: genau,
1: vor ja. allem wollen. Aber so wie das Geld da fließt, so werden jetzt bei euch vielleicht die Tränen fließen, denn das war's mit dieser Folge größtenteils. Ich fand sehr spannend, das war heute sehr kichrig und sehr lustig. Du bist ja so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Bei mir, ich, meine Birne ist heute nach dem heutigen Tag eh leer. Ich glaube, das ist immer so, Samstagvormittag sind wir eher gediegener und sind noch frisch. Und äh, dafür war es heute ganz wild. <lacht> es war ja. wie im Rausch. Ich werde mich, wenn ich da jetzt aus dem Raum raus, gerne nichts mehr erinnern, <lacht> nicht mehr erinnern können.
0: <lacht> das ja, der ist auch geil. Du kannst dir dann die Folge so anhören, als du es noch nicht gehört. <lacht> ja. Das ist äh,
1: wie bei Men in Black. Dieser Stab, wo dann dieser Blitz rauskommt und man weiß nichts mehr. Äh, nein, natürlich weiß ich jetzt noch, dass ich äh, das Outro machen muss. Und äh, das heißt, Leute, ich hoffe, äh, die Folge hat euch viel Spaß bereitet. Äh, uns äh, war es ein Fest natürlich auch über diesen Spieler zu reden ich fand es sehr interessant und ja, in drei Wochen geht es dann wieder weiter und wir planen wieder was mit Gästen, also wenn ihr Bock habt, was mit bei uns mit Gästen anzuhören dann äh, go for it, wird cool auf jeden Fall ich weiß nicht, wie ich den Satz beenden soll folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, wir haben äh, wieder lustige Reels parat die, glaube ich, äh, ganz gut äh, ankommen, äh, da könnt ihr auf jeden Fall mal äh, vorbeischauen, genauso wie bei den alten Folgen, hey, wenn ihr denkt die, der Spieler XY interessiert mich auch sehr, diese Folgen sind zeitlos, definitiv kann man sich jederzeit anhören äh, beim Baden, äh, beim Joggen mit dem Hund und wo noch, was meinst du, wo noch
0: beim Putzen, weil ich glaube, ganz viele Leute hören Podcast beim Putzen. Philipp hört Podcasts auf jeden Fall. Ja, beim schau. Putzen, ja.
1: Und ich, ich sage schon immer, wir müssen die Folgen länger machen, weil ihre Wohnung ist richtig dreckig eigentlich.
0: Das hast du jetzt gesagt.
1: <lacht> Nein, um Gottes Willen. So, bevor wir hier zu lang äh, schnacken, sage ich äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir Sagst hören uns wieder, du jetzt
0: Kopf in den Nacken? <lacht> <lacht>
1: hören wir uns wieder in drei Wochen und bevor ihr noch einen schlechten Witz ertragen müsst, äh, sage ich äh, Tschüss, AD, Freunde.
0: Ja, war wieder schön mit dir. Ich hoffe, ich gebe das Intro dann schon auch beim nächsten Mal wieder an dich ab, zumindest erstmal. Außer jeder schreibt, oh, es war viel besser, es war viel besser, dann mache ich es vielleicht weiter. Glaube ich aber nicht, dass es vorkommt. Aber ja, hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke an dich, Markus. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Fanbriefe, bitte. Könnt ihr auch machen. Fanfictions. Ja. Wenn selbst, ich glaubt, was sonst Adresse immer noch so passiert <lacht> zwischen Markus und mir. <lacht> okay. äh. Das war dann mit 18, als Cristiano Ronaldo zu Manchester United du gewechselt trinkst ist. So
1: viel. Und ich hatte gerade die Prostata forte. Weil du auch ein bisschen krank bist im Kopf. Weniger müssen müssen. Und als ich das im Kopf hatte. <lacht> oh, sorry, so ich muss gerade aus Nee, wir ziehen jetzt durch.
0: Ja, bis zum Wechsel zumindest.